0: Kaçık Bir Uykudur podcast'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben İstanbul'da Cihan ve her zaman olduğu gibi karşımda Samet var. Merhaba Samet'çim, ne haber? Merhaba Cihan'ım, haberler rutin. Seni sormalı. Benzer şekilde rutin bir döngü içerisinde yuvarlanıp gidiyoruz. Ki bu yuvarlanmaların içerisindeki en önemli nokta ne Samet'çim? Vallahi pandemi mi diyeceksin? Pandemi ve aşı sirkülasyonu <gülüyor> bitmeyen döngü. Evet, evet gündem yoğun çünkü hem pozitif
1: anlamda aşılar biliyorsun bu kaydalırken çalışmalar devam ediyor. Ama bir anda negatif anlamda da yeni mutasyona uğramış bir virüs versiyonundan bahsediliyor. Dolayısıyla böyle gitgelli bol pandemi gündemi olan bir durum içindeyiz. Bir de bu aşılar şimdi umut da veriyor tabii insanlara. Özellikle Hı-hı. 2021 yılı için. Ama bir yanda da kimsenin çok fazla konuşmadığı başka
0: bir tehlikeyi de doğuruyor değil mi canım? Kesinlikle öyle ve bu tehlike hani bugünün tehlikesi de değil. Hem geçmişte başımıza gelen, daha doğrusu dünyanın başına gelen pandemilerde ortaya çıkan, şu anda da aslında hatır sayılır bir durumda önümüzde duran ve muhtemelen de sonrasında da Samet, Karşımızda olacak olan aşım milliyetçiliği problemi. Bu çok fazla konuşulmayan son dönemde Dünya Sağlık Örgütü'nün de böyle bir çıtlattığı her zaman biliyorsun çözüm değil daha çok durum analizi yapan bir Dünya Sağlık Örgütü var. Onun da söylediği büyük bir problem aslında. Aşı milliyetçiliğini konuşacağız bugün. Bu
1: şimdi vaccine nationalism diye geçiyor İngilizce. Türkiye'de bu evet. deyim cümle kalıbı aşı milliyetçiliği cümlesi veya kelimeleri oturdu mu medyaya? Yani şöyle bir orada olmadığım için sonra şöyle bir oturduğun zaman ne bileyim online gazete, online haber, TV falan görüyor musun hiç? Geçti mi hiçbir yerde? Gördün hmm. mü?
0: Medyada? Bu daha çok şeyde geçti Samet. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamada vurgu yaptığı için bu aşı milliyetçiliğine orada geçti ama... Hani çok böyle üzerinde durulan ve düşünülen bir konu değil ülkede. Aslında dünyada da çok değil. Çünkü geriye dönüp baktığın zaman şu aşamada İngiltere, Amerika ve Avrupa Birliği milyarlarca dolarlık anlaşmalarla şu anki pandemiyle ilgili adı geçen aşı firmalarından Siparişlerini verdiler zaten evet. ve dünyanın geri kalanına aslında pek bir aşı kalmayacak teması üzerinden konuşmak evet. daha doğru olacak gibi. Evet çok kısa bir tanım verecek olursak dinleyene şimdi
1: aşı milliyetçiliği dediğimizde tek bir milletle alakası falan yok. Şey evet. anlamında yani bunun tanımı zengin ülkelerin ya yani alım gücü yüksek ülkelerin yüksek oranlarda hatta gereğinden fazla aşıları alıp 3. Dünya ülkeleri veya gelişmemiş ülkelerin bu aşılara Erişememesi durumu aşı milliyetçiliği deniyor. Şeyden sordum orada çok gündemli mi diye. Çünkü hani dünyada olmasa da burada Amerika'da çok gündemli olan bir şey. Çünkü 4 yıldır biliyorsun Amerika'nın başkanı America First diyordu. Daha pandemi bile yokken. Pandemi çıkınca da America First devam etti. Daha güçlü dedi hatta. O yüzden vaccine Nationalism dedikleri bu aşı milliyetçiliği de çok gündeme geldi. Bir demecinde şey de dedi ben Amerika öncedir diyorum. Bütün ülkelerde kendi ülkesi öncedir desin gibi. Böyle (gülüyor) bencilliği öven ve tavsiye eden bir deyimi de vardı böyle direkt açık açık medyaya. Şimdi bu aşı milliyetçiliğin tehlikesi ne Cihan? Senin az önce bahsettiğin gelişmiş ülkeler bütün aşıları alacak. Diğer ülkelere fazla aşı kalmayacak dedin ya. Aslında döngü bu. Yani daha doğrusu şöyle bir şey. Kalmadığı zaman ve sen dünyayı yine sirkülasyonu açtığın zaman gelip yine bu gelişmiş ülke Ülkeleri deyim yerindeyse ısıracak bu durum. Yani e tabii ki. aslında kendini aşağıya çeken bir durum
0: söz konusu bu zengin ülkeler için yine onların içinde patlayacak. Kaba bir tabirle. Şeyden örnek verelim şimdi hani gündemimiz tabii ki şu anki güncel pandemi COVID. Ama bu durum sadece COVID zamanında gerçekleşmedi Samet. 2009 hı hı. senesinde hatırlarsın H1N1 gribi. Pandemisi oldu dünyada. Hatırlıyorum havalarında çalışıyordum hatta o <gülüyor> sırada. <gülüyor> <gülüyor> Avustralya aşıyı yapan ilk ülke olmuştu ve aşının ihracatını engellemişler idi o dönem. Bu aşıdan Amerika Birleşik Devletleri 600 bin doz aşı almıştı ve diğer zengin ülkelerde tahmin edeceğin gibi aşıya ulaşmışlardı. Fakat şöyle bir olay var. H1N1 daha hafif bir pandemi etkisi yapmıştı. Dünyada 22 milyon kişiyi enfekte olmuştu ve 777 bin kişi hayatını kaybetmişti. Diğer bir dipnot bahsediyoruz ya bu aşı milliyetçiliğinin ne kadar aslında problemli bir durum olduğundan. H1N1 salgını gerilemeye başladığında gelişmiş ülkeler daha yoksul ekonomilere aşı dozlarını bağışlamayı teklif ediyorlar. Yani yani önce bir stokluyorlar, bir işlerini görüyorlar yavaşladıktan sonra fakire yalandan bir el uzatıyorlar. Ve bu durum senin de belirttiğin gibi aslında salgını böyle bir kontrol altına almaya çalışıyormuş gibi gözüküyorlar. Ama dünyayı etkileyen bir pandemide yani kontrol altına almaktan öte aslında ekonomik olarak kısa vadede ve uzun vadede kendine de zarar veriyorsun güçlü devlet olarak. Yani bu
1: konuyla ilgili bir de böyle ursuz anlaşmalar falan da yapılıyor. Böyle çok uyduruktan imza atıp yine de senin dediğin yüksek meblada satın Almalar gerçekleştiren <gülüyor> ülkeler. Hatta Amerika katılmadı bile anlaşmalara. Çoğu ülke katılmasına rağmen. Şöyle ilginç bir şey, örnek vereyim mesela. European Nations yani Avrupa ülkeleri sonra Bill ve Melinda Gates'in kurduğu vakıf biliyorsun meşhurdur. Hep bu çiftler çakar, çakar <gülüyor> muhabbetiyle dönü, ortada <gülüyor> dönen Bunların evet. hepsi 8 milyar dolara kadar COVID-19 Tools adı altında bir program geliştiriyorlar. Ve COVID ile bağlantılı olan sağlık ve teknolojiyi Dünyaya yaymak için böyle bir yapı oluşturmuşlar tahmin et bakalım kimler buna katılmayı ön görmemiş bunların arasında Amerika, Rusya ve Hindistan var yani bu kadar büyük bu kadar popülasyon yüksek ülkeler diğer ülkelere Washington gitmesine yönelik programlara bile bir imza atıp biz de katılırız yani demiyorum ki bak versinler. Hani programın bir parçası bile olmayı düşünmüyorlar. Şimdi ben şöyle bir şey okudum geçen. Bu Harvard Business Review diye güzel saygıdeğer bir platform var. Orada şey diyor mesela eğer fakir ülkelerin Covid aşısı durumu gerçekleşmezse ve sadece geçmiş ülkeler bunu olursa ve sonra dünyayı ekonomiye ve seyahate açtığın zaman şu anki ölümlerin ve hastalıkların iki katını bile görme şansımız var. Aslında kendi kendini sonunu getiren bir döngü bu. Bir de. Şu Şöyle de güzel bir cümle okudum başka bir yerde. Aşıların kime gideceğini veya hangi ülkenin ne kadar alacağını politika ve alım gücü değil, onun yerine sağduyu ve etik bir kurulun hani karar alması gerekiyor gibilerinden. Buna da işte sen az önce bahsettiğin Dünya Sağlık Örgütü gibi örgütler mesela tamamen bu işin başının olsa ve şu kadar ülkelere şu kadar eşit çapta aşı ulaştıracağız dese aslında çok daha sağlıklı ve güvenli bir dünyaya dolu gitmiş oluruz diye düşünüyorum.
0: Öyle ama tabii ki süreç Dünya Sağlık Örgütü üzerinden dönmediği için çok da olası değil. Bu noktada Şeyi konuşabiliriz hani ne yapılabilir alternatif? Orada aslında senin parmak bastığın Dünya Sağlık Örgütü'nün bir projesi var. Bu proje gerçekçi bir proje kağıt üstünde. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki aşı milliyetçiliği durdurmanın en önemli alternatifi COVAX tesisi mekanizmasını kurmak. Bu COVAX tesisi nedir diye anlatırsak. Bu bir tesis oluşturup dünyaya yaklaşık yılda 2 milyar doz aşı üretip bu aşıların da Çoğunluğunu orta ve düşük gelirli ülkelere ulaştırmak. Bunda da şöyle bir kriter var. Hani bu girişime katılan ülkelere başarılı olduklarında aşı tedariği garantisi var. Hmm. Şimdi şu anki gibi değil ama hani mesela Amerika atıyorum 300 milyon doz sipariş veriyor o aşı firmalarından. Fakat bunda şey var nüfuslarının %20'sini korumak için. Tedarik garantisi alıyorlar. Baktığın zaman işlevsel bir öneri. Çünkü yılda 2 milyar doz üretiyorsun. Ve 2 milyar doz da az bir miktar değil. Uygulama sayısına göre de tabii ki nüfusa etkiyor. Fakat şu anki duruma bakarsan tüm Amerika ve Avrupa Birliği'ni 2 doz aşılamaya çalıştığını düşün COVID'de. O zaman şu an. 1.7 milyar doz aşı gerekiyor Samet. E yani 1.7 milyar doz gayet yüksek bir yani. sayı ve çok kısa bir sürede isteniyor tabii ki hani pandemiyi durdurmak için. E geri kalan ülkeler ne yapacak o zaman? ya Burada kesinlikle etik bir problem de var. Şey de geliyor insanın aklına ya şimdi bu bilinen bir şey aşı milliyetçiliği yıllardır süre geliyor. Bunun bir kanunu yok mu yani uluslararası hukukta bir yeri yok mu ki bunu engelleyelim? İlginçtir ki Samet aşı milliyetçiliği küresel halk sağlığı ilkelerine aykırı bir oluşum aslında ve hmm. uluslararası kanunlarda satın alma öncesi anlaşmalarını engelleyen hükümler yok. E bunu koymamalarının en önemli sebebi senin biraz önce bahsettiğin güçlü ülkelerin her zaman ayaktir etmesi bence. Evet, mesela ben Kanada'nın
1: haberlerine baktım. Buranın komşusu olduğundan bu işte aşım milliyetçiliği ile ilgili nasıl etkileniyorlar diye. Onlar kendilerine geçişin yani satın alma sürecinin sekteye uğradığını düşünüyorlar ki Kanada'nın sağlık bakanı ben sadece Kanada dersem başka ülkelerde bu sorun devam ederse zaten ekonomik olarak Kanada'nın ayakta durması mümkün değil. Kesinlikle. O yüzden öyle bir şey demiyorum dedi. Sadece gerekli sağlık çalışanlarını ve yaşlı nüfus için almam gerekiyor. Ama maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin yüksek talepleri de dolusunda bizim satın almamız yavaşladı. Mesela direkt birebir etkisini görmüş Kanada. Amerika'nın bu agresif tavrından dolayı. Bir de şimdi iş tabii ki de sonu Onda yine paraya dönüyor ama benim az önce bahsettiğim bu Dünya Sağlık Örgütü dağıtabilirdiden ziyade aslında bunu yapabilecek çok daha fazla kurumlar da var güvenilir. Başka kurumlar da seçilebilir de demek istediğim şu yani politikacılar ve ülkelerin parası yerine tarafsız olabildiğince tarafsız yaklaşabilecek bir kurum ve de virüsle ilgili çalışma yapan bilim adamları ve sağlıkla ilgili insanlar karar versin nereye en çok bu aşı giderse dünya genelinde o kadar yaygınlaşmasını yavaşlatabiliriz. Yani bütün aşıları Amerika'ya, bütün aşıları Almanya'ya veya işte Rusya'ya verip de başka yere vermenin bir anlamı yok. Ben bir de sana direkt evet. böyle birebir veri aldığım bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi bu konuya da nasıl geldiğimi böyle çok ufaktan çektiğimi çok ufaktan anlatmak istiyorum bazı bölümlerde anlattığım gibi. Benim eşim böyle bir şekilde Afrika'yla iç içe bir iş yapıyor. Hani Afrika'lı insanlara yardım anlam. Ve bir gün eve geldi ve şey dedi da böyle direkt şey dedi aşı milliyetçiliğini duydun mu? Ben de dedim ki açıkçası bir şeyler uzaktan duydum ama derinlemesini konuyu bilmiyorum. Ya dedi çok sıkıntı var dedi bu çalıştığım bazı ülkelerle işte Malawi falan filan bazı yerlerle çalışıyor. Covid bayağı Afrika'yı vurmaya başladı bilmiyorum takip ediyor musun son zamanlarda ama evet. bütün dünya hype içinde yani heyecanlanırken aşı için Afrika'nın bu aşıları alması pek ihtimal dahilinde görünmüyor dedi ve hani üzülüyordu o anlamda istersen bir bak dedi bu aşı miliyetçi olayına öyle bir dikkatimi çekti gerçekten de Cihan bütün bu dünyada herkes ben Çin'den bu aşıyı alacağım sen biyotek alacaksın. O böyle yapacak. Şuradan bir aşı geliyormuş falan diye konuşurken yine klasik, kendimi bildim bile olduğu gibi Afrika'nın nemaresi okunmuyor. Yani kimsenin umurunda değil. Koca bir kıta orada. Zaten zor durumdaydı pandemi öncesi. Görünüyor ki virüsle beraber yine kendi başına bırakılmış fazla bir
0: çaresi olmayan bir durumda. Parası olmadığı için aşısı da olmayacak bir durumdalar yani. Zengin her zaman daha zengin, fakir, her zaman daha fakir olma yolunda ilerliyor ve ve dünyadaki ülkeler için de aynı şey geçerli. Ya bunun çözümü gerçekten belirli bir örgütün organize bir şekilde bu işi devralmasıyla olacaktır. Ama tabii günümüz dünyasındaki ve geçmişte de öyleydi. Böyle popülist yaklaşımlarla beraber ortak payda da buluşamıyorsun. Biraz önce verdiğin Kanada örneği çok doğru bir örnekti. Amerika evet çok dominant. Hatta Kanada'nın açtığı... Sipariş miktarının nüfusundan fazla olduğu söylendi ve hani ihtiyacı olan ülkelere bağışlanacağı söylenmişti yapılan açıklamalarda. Fakat aşıya ulaşamadıktan sonra yapacağın bağışın geç olması olayın daha da büyümesini sağlıyor engellemekten öte. Orada bir çıkmaz var ve görünen o ki hep de böyle olmaya devam edecek. Bunu tamamen ne bileyim Birleşmiş Milletler gibi bir örgüt çatısında da yapılabilir. Anlaşılması... Ortak uzlaşıda bir yol alınması gereken çok önemli bir konu. Yoksa biz bugün bu var işte 10 sene sonra başka bir pandemi olacak belki şu anki. Nüfus artışıyla beraber neyin nereye gideceği öngörülemediği bir düzendeyiz. O yüzden sanki bu filmi ileride daha farklı bir şekilde izleyeceğiz ve yine seninle oturup bu konunun ikincisini de belki de çekeceğiz. Bir
1: de sana bir şey diyeyim mi? Şimdi biz böyle Amerika'dan falan dem vurduk ama verilere baktığın zaman dünyada aşı milliyetçiliğini en çok uygulayan ve bu konunun bokunu çıkaran ülkede şu anda İngiltere. İngiltere o kadar çok aşı ön siparişi verdi ki hepsi eline geçse dağıtsa Cihan kişi başına 5 tane aşı düşüyor İngiltere'de. Bak kişi başına diyorum her bir kişi 5 tane aşı düşüyor ve İngiltere daha fazla aşı satın almayı planladığını da duyurdu. O kadar uçuk bir halde, kaçık bir halde bu İngiltere'nin yaklaşımı buna. Hani sadece Amerika değil diye bunu araya sıkıştırmak istedim. Biraz şeye benzetiyorum ben bunu. Hani bir gemi falan yanıyor. Hani sen kendini düşünüyorsun ama aslında kariye çıkmak için o gemideki diğer müretapada da ihtiyacın var. Hep beraber boğulacaksın eğer bencelik yaparsan. O tarz bir şeyler geliyor aklıma kişi çapında. Bunun <gülüyor> böyle ülkeleri yansıyor. <gülüyor> ya bir durumu yani bu. Ve ya fazla da bir şey diyemiyorum yani bunu sadece dikkat çekmek için konuşmak istedim. Çünkü böyle hep dünyanın gündeminde geleceğimizi kritik bir şekilde etkileyecek şeyler dense böyle saçma sapan gündemlerle meşgulüz. Ve bence bu konu örneğin birinci sırada olması lazım şu anda. Özellikle şu anda. Bir de son olarak da bunu ekleyeyim sana ve dinleyiciye. Hangi aşına ne kadar etkili çalışacağını %100 bilmediği için ülkeler ne kadar deneyler yapılsa da araştırma yapılsa da bazı ülkeler aşı milliyetçiliği yaparak tek aşıdan ziyade birçok aşıyı aynı anda ısmarlıyor. Bir ilaç üreticisiyle anlaşmasını geçtim ülkenin. Kendini sağlam almak için 3-5 bunu geliştiren bir hı hı. Şirketle anlaşma yapıyor. Bu da aşı için artık
0: ultra versiyonu diyebiliriz herhalde. Ya milyarlarca dolarlık anlaşmalar bunlar Samet. Dediğin gibi bir sürü firmayla anlaşıyorlar. O öngörülebilir bir şey. Hani kendini garantiye almak için. Ama sadece dünyada kendin yaşıyormuş gibi bir hareket mekanizmasını devreye sokarsan orada belirtmiş olduğun işte Afrika'daki, Asya'daki bazı ülkeler, kuzey ülkeleri, herkesin kapasitesi azalıyor. O yüzden dolayı şu aşamada dur denilebilecek bir şey değil zaten. Mevcut iktidarların yönetim şekillerine bakarsan Amerika. Amerika'da bile durum ortada ki başkan artık yol almış bir vaziyette. Ama gider ayak vurduğu tekmeler o şekilde dünyayı etkiliyor ki İngiltere daha öte seviyeye geçirdi senin dediğin gibi olayı. Aşıyı ilk uyguladı ki daha neyin ne olduğu belli olmadan ki Almanya'da üretilen bir aşı Almanya daha uygulamıyor. İngiltere uygulamaya başladı. Sonra Amerika onu takip etti. Garip bir süreçten geçiyoruz sürekli. Bu da aşı milliyetçiliği olarak önümüzde durmaya Bence yıllar boyu devam edecek.
1: Aynen öyle. İleride bu aşı durumu için bir takip bölümü de gelebilir. Birkaç ay sonra durum nedir diye bakarız hep beraber.
0: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha. Sen dinleyenin karşısındayız. Bu bölümde yine bir şeyler önereceğiz. Ve... Yine Samet başlayacak.
1: Olur canım çok lafı uzatmadan sevgili dinleyene şunu söyleyelim. HKBO dinlencisi YouTube, Deezer ve Spotify'da bulunuyor. Bizim kendi aramızda ve sizden gelenlerde de bir araya getirdiğimiz, oluşturduğumuz bir şarkı bütünü diyelim. Ben hemen çok hızlıca ekleyeyim oraya 3-5 şarkı. Çilekeş'ten yetmiyor eklemek istiyorum. Güzel bir <gülüyor> dokundurum olduğunu düşünüyorum bölüme. <gülüyor> bir cover eklemek istiyorum. In the end, Linkin Park'ın söyledi. Indian şarkısının hmm. Melonji Mix adı altında çok güzel bir cover'ını buldum. Belki hoşuna gider. Ona bir göz atalım isterim. Bir de geçenlerde sevgili Fulya, bizim yoga, bölümüne de konu kalan bu Fulya, Begin Japan'i değişik bir versiyonu paylaşmış. Annie Brown isimli bir kızın söylediği. Onu da önerip burada hızlıca tavsiyelerime nokta koyup sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler Samit'ciğim.
0: Ben de bir tane dizi önereceğim açılış olarak. Your Honor diye bir dizi var. Bu daha önce Breaking Bad'den de hatırlayacağımız Brian Cranston'ın başrolünde olduğu. Şu aşamada sanıyorum beyin Connect üzerinden izlenebiliyor. Yani Türk platformunda var Türkiye'de. Onu önereceğim. Değişik bir hikayesi var. Zaten birinci sezonunda ve daha sezon devam ediyor. Bir de iki tane şarkı önerip sözlerime nokta vereceğim için. Bir tanesi Johnny Cash'ten Hurt. Diğeri ise The Temper Trap'tan Trembling Hands. Bunları HKBU dinlencesi playlistimize Deezer, Spotify ve YouTube üzerinde ekleyeceğiz ve sevgili dinleyenle buluşturacağız. Teşekkür ediyoruz önülerin için Cihan'ım. Diziye ben göz atacağım bu
1: aralarını ne izlesem diye düşünüyordum zaten. O Breaking Bad'deki oğlanın bir de tarikatla ilgili bir dizisi vardı izlediğim. Şimdi ismi aklıma gelmiyoruz. Daha sonraki bölümlerde söylerim hatırlarsam. Ona da göz atma Breaking Bad'in büyük hayranı olarak diyelim. Lafı çok uzatmadan da siz siz olun, bencil olmayın herkesi düşünerek yaşayın
0: deyip bu haftaki tavsiyemizi de verelim. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler Samet'ciğim. <gülüyor> Sevgili dinleyen bizi hkbupodcast.com üzerinden aklına gelen bütün podcast platformlarından Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden de ulaşabiliyor. Bizi dinlediğin için ve yolculuğa bizimle devam ettiğin için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.